1: Vége a reklámnak, jön a műsor.
0: Lecserélné vagy eladná autóját? Nézzen szét a kocsi.hú HD felbontású képei között. Ha nagy a család, válaszon autót úgy, hogy a gyerekek is elférjenek. Vagy valami sportosat szeretne, ha mindenki megnéz. Moviról is egyszerűen.
1: Kocsi.hú! A régi időn be volt olyan, amelyiknek az első toronyban volt a vászszám, meg volt olyan, amelyiknek a hátsóba és a kora 90-es években ezek a tornyok, ezek vándoroltak autókból autókba, és előfordult az a végkifejlet, hogy se elől se hátul nem volt szám bennük, úgyhogy ezekkel elég elnézőek voltak a mindenféle eredetiségvizsgájákon, úgy tudom. Ráadásul úgy voltak beleütve a számok, mintha egy négy éves gyerek rajzolta volna, szóval nem valami rendes beütőkészlettel, mint mondjuk a volkswagen már a Bogár idejébe hanem ilyen kis pöttyökből kirajzolva a betűk
2: Nekünk ez a családban, ez tulajdonképpen egy iparág volt, az én szüleim a 80-as években ronóztak, Tehát, hogy a a Renault 4 volt a bekattanás, és volt, úgyhogy volt egy Renault 4-es, ami ugye, mit tudom 83-ban, azt tökre nem volt triviális fenntartani, és akkor a Baumgartnerhez járt mindenki, ronózni meg a dácsiákba is ott pakoltak bele Renault-alkatrészeket, hogy az Renault-vá váljon és akkor az r 4 volt az, hogy kiment Nyugat-Németországba egy barátjához, ahol a barátja szerzett a zövénél jobb renault ott a kertben fogták, és a vászám egy plaketten volt, amit két popszeget tartott, azt csak vúf, vúf, kifúrták át, popsegecs húzódták, és akkor meg volt a, ugyanaz az autó, átették a rendszámot, és mosták kezüket, és a, a, ezekkel az ilyen plakettes, vászámos ronóknál, ott azt mindenki csinálta. Tehát szerintem nyugaton is bevett dolog volt, de hogy nálunk ez az alap volt, szerintem még nem tudom, meddig futottak Renault az úton, 96-ig, biztosan láttam sokat, addig ezt egész biztosan csinálták.
1: Hát az AF plakett az amúgy is egy értéknövelő tényező a régi autóknál, úgyhogy...
2: <gül> <gül> és most, hogy meg vagyunk a bűnöző percekkel, köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat, ez az instaiman.hu-nak a podcastja, az autobutik járművekről és életről. Itt van velem a stúdióban Draskovics András, autós youtuber, Perko Rudolf, az instaiman a brand menedzsere, én pedig Zombarád vagyok, a lapnak a főszerkesztője. Az első napirendi témánk egy kapásból egy kvízjáték, Találjátok ki, hogy melyik az az autómárka, amelyik a kampányába betette azt, hogy vele azonosítsák Magyarországot. És ne csak erre válaszoljatok, hanem ti mit szeretnétek, hogy melyik autómárkával
1: azonosítsák Magyarországot? Nem a kérdésre fogok válaszolni. De azt a T6. Ő nem politikus vélemény. A T6 volt a Kalifornia változat, amiből létezett egy Balaton változat. Na, avval örülnék, hogy ha azzal azonosítanák Magyarországot.
0: Igen, de egyébként azt, azt csak Magyarországon forgalmazták, tehát magyar piacon, vagy szerintem Ezt nem tudom. igen. Lehet, szerintem hogy igen. Itt. Egyébként azért, mert az az Oceanből volt egyébként. és
1: itt Balatonnak és hívták itt Balaton, máshol meg Szerintem
0: ez volt, de egyébként én is azt, azt néztem, hogy az jó pofa. De a, az eredeti kérdésre nem tudok én sem válaszolni. Illetve te de
2: mivel szeretnéd,
0: hogy Magyarországot azonosítsák külföldi Nem tudom, pont most néztem ilyen statisztikát. Globálisan 2022-ben minden egyes országra lebontva a legnépszerűbb típusok, és ott elég meglepő volt, hogy ugye Magyarországon az eskrosz volt tavaly. Uh-huh. És egyébként szerintem ezzel ilyen szinten semmi probléma, hogy itthon az Escross a legeladottabb, csak vicces volt, hogy sehol máshol nem. És Európában mindenhol a, általában a nyugati márkák, és itthon meg egy Suzuki. Mondom, szerintem ezzel egyébként nincs gond, de hogy egyébként mivel azonosítják, vagy azonosít, mi jó lenne, hogyha azonosítanák, nem, nem tudom én. Soha minek a nem, nem mi szól a teleknek? Nem, nem, nem tudom. Ne, Valahogy nem érzem, hogy egy országot egy autóval de
2: én például csak örülnék, hogyha mondjuk Magyarországot a KTM Crossbow-val <gül> azonosítanák, csak hát ez egy szomszédos ország. Igen.
1: Igen. Van ah. még egy autó, aminek van magyar kötődése. A, a Fiat Uno-ból uh, volt a Lengyelországban váltott, gyártott késői változat, és annak az volt a neve, hogy Fiat Uno Ungerije.
0: Uh, nagyon volt, minimál télek, fapad, télek,
1: semmi nem télek. volt benne, háromajtós piros. Tényleg. Tehát a legfapad...
2: A, a fapad volt az Jó, ezen Szerintem Seattle bekérethetné <gül> visszamenőleg a lengyel nagykövetet. Egyébként a megoldás az az, hogy az Audi. A, ezt, ezt onnan Igen. tudom egyébként, mert részt vettem a, a Land of Audi, és innentől már kezdődik, hogy ők Magyarországot így, hogy a Repteret, a Ferihegyi, vagy a Lisz Ferenc Repteret, ott a, fölírtam ilyenek a pontos neve a hidakat, ugye azok a cső, ami beszállsz a repülőbe, hogyha nem a legputripfapadóssal mész, és úgy sétáltatnak ott a különböző ilyen bádok tetők alatt. Ez ugye arról szólt ez a, az esemény, hogy a, az Audi egyrészt most talán, hiszem, 30 éve van Magyarországon. Meg igen, hogy ők voltak, áp,
0: vagy tavasszal, igen, a, amikor volt ők éve.
2: voltak az első prémium márka, akik Magyarországra jöttek, aztán ugye követték hát a Mercedes és most ugye a BMW. BMW. És hogy azt csinálták, hogy akkor csináltak egy ilyen kampányt, hogy az utashidakat belül bedizájnoltatták, és kértek erre egy pályázatot fiatal művészeti egyetemistáknak, illetve kívülről meg ezeket az utashidakat nagyaudi reklámokkal borították be, és hogy egy győri művészeti hallgató nyerte meg az egészet, kisbence, Bence, innen is gratulálunk neki, illetve a külön díjat, akinek szintén kikerült a munkája, egy momés fiatal lány, Kórodi Helga, munkáit megcsinálták, és tényleg egy ilyen, amikor azt látod, hogy van egy ilyen viszonylag tágra hagyott koncepció, és azt két teljesen különböző vizuális módon ö, csinálták meg, és elmondták utána, hogy igazából ez nagyjából az, az készülhetett el, amit ők elképzelt, elképzeltek, tehát nem az volt, mint amikor egy vállalati meetingen beadsz három logótervet, és akkor mondják, hogy mit tudom én a...
1: Melyik a legkevésbé hogy, hogy az a
2: kutya az nem lehetne egy picit kigyúrtabb, vagy valami, tehát hogy, hogy nem dobják vissza mindenféle hülyességgel. hogy valaki Ferihegyen érkezik, akkor az Audina már azt üzeni, hogy ez a miénk. És egyébként ilyen szempontból ez nem egy olyan rossz deal, hogy egy német prémium márkával próbálják összemosni az országi mást.
1: Nem, a ki, a kigyurtabb kutyáról az jut eszembe a nestlé múltamból, hogy a Nestlé logója az egy fészek, amiben madarak vannak, és volt egy olyan váltás, amikor ezek a madarak egy kicsit meghíztak, jól lakottabbak lettek. <gül>
0: Jó, ez...
2: De az nem body shaming? Vagy nem rossz, hogy elhízol a, a kakaótól?
1: Hát, hogy olyan jól lakottabb madarak legyenek, gondolom. Nem tudom én, tudom én akkor. Egy De mi, tehát mi volt mögött kányo? a búlisít,
0: tehát valami, valami Én már, én már jóval ja, később én, kerültem képbe, csak lehetem, azt tudtam, azt azt hogy hiszem, a régi én, logó volt csak a végkony. ez mekkora projekt lehetett, mekkora csapatok dolgozhattak rajta. Egyébként az Audihoz kapcsolódóan pont két hete voltam győrben, mert meghívtak, hogy ki lehet próbálni a, hát tulajdonképpen utolsó változatát a TT-nek, a TT nek aminek, talán így Audis vonalon is a legnagyobb kapcsolódása van ugye Magyarországgal is győrrel, mert hogy 98 óta az csak itthon készül. Több mint 600 ezer darabot gyártottak egyébként, ami szerintem elég jelentős a TT-ből.
2: A az imidzse is jó,
1: tehát az igen, nem, nem igen, egy igen, hajléktalan kicsit, szálló. Kicsit,
0: nem, nem, kicsit szerintem így, így, így már így köztudatban annyira nem nincs benne, mert a konkurensek elhúztak, meg, meg alapból sem egy, a, ez a generáció ez már nem egy olyan tömegtermék, mint, a, mint az első, mert az, az egyébként arányaiban abból nagyon sokat. Tehát abból majdnem 300 darabot eladtak, ami egy ilyen kis sportos autótól ö, szerintem kiemelkedően nagy szám. De hogy ö, most, hát nem tudom, hogy hivatalos dátumban nem e már a befejezésre, de, de nem lesz már TT, meg TT Úgyhogy ezzel talán a, a legizgalmasabb itthon készülő autó az, az befejeződik egyébként sajnos.
2: Még az Audi kapcsán, hogy ott azon a sajtó sajtóeseményen elhangzott, hogy ez az első eset, hogy az Audi elhagyja a földet. És akkor elkezdtem ott kuncogni, hogy hát azért erről vált
1: erről, azért más
2: gondolja. Igen.
1: igen, igen ja, és igen, igen.
2: apropó, az, nem tudom, hogy meg volt-e nektek, hogy van egy közvetlen Audi repülőjárat Ingolstadt és Győr között. Úgyhogy Ingolstadt mellett van egy reptér, és Győr mellett is van reptér. És ez a járat az minden reggel ide jön és este visszamegy. Tényleg,
1: de ez egy teherhordó, vagy egy személyszállító? Nem, ez egy személyszállító. Ez executive a, ez a,
2: Igen, ez az Audi dolgozóknak, meg menedzsereknek a járata, illetve az ő hozzátartozóiknak. És ez reggel este jön, de nem tudsz rá bookingolni, tehát hogy, hogy esélytelen, ez az Audinak a gyári járata, ami minden nap Most megfordul. Az, az ez, ez nagyon menő. És hogy egyébként Kecskeméten is van reptér, nem tudom, a Mercinek van ilyen, meg Debrecenben nem tudom. is van reptér, és nem tudom, hogy lesz egy közvetlen München vagy Dingolfing Debrecen járat.
1: Ugye Kecskeméten van reptér, de én sokszor szoktam elmenni Kecskeméten, ahogy megyünk Békés Csabához, és az azért arébb van, mint a, a Merci gyár területe. Úgyhogy én csodálkozom. Tehát valószínűleg az Audi gyár,
2: mire volt sem arról? száll le az a repülő, hanem ott van, hogyha van egy fél óra transzfer azért az még Tehát majdnem,
0: majdnem ez nagyon közel került, mert arról is volt szó, hogy Ferihegy költ ezől a Kecskemétre pár évvel ezelőtt. Nem? Ott Kecskemétre volt a koncepció. Igen? hát Hát teljesen elmöbeteg ötlet volt, de, de ez, ez volt ilyen, nem? Erre
2: emlékszem. Két-három mondjuk...
0: éve volt egy ilyen, amikor itt felröbbent, hogy Ferihegy elad, eladás, nem eladás, és akkor, de hogy akkor nem is kéne Ferihegy, Kecskemétel lehetne.
2: De egy... Egyébként én nem ellenezném azt, hogy mondjuk a, a, az országgyűlés, meg az ilyen administratív vezetést, azt leköltöztessék Kecskemétre. Az technikailag az ország közepe, és akkor lenne egy, tehát akkor nem lenne ennyire vízfejű az ország, Kecskemét egy tök kellemes város, én hát kimondottan egy szeretem. történelmi
1: hagyományai Debrecennek vannak ilyen téren.
2: Székesfehérvárnak. Igen. Is. De a az tök jó helyen van ilyen szempontból, és igen nagyon sok helyen van, például Bolíviában is úgy van, hogy technikailag két uh, főváros van. Van uh, fönt Lápáz Magasan és sokkal lentebb, sokkal kellemesebb ott van Szukre. És azt hiszem, ott a legfelsőbb bíróság, az Szukrében van, melyként lápázban nagyon nyomorúságos létezni, az, én a városnak a legalsó pontja, és négy méter fölött van. Tehát, hogy, hogy oda már Klein Dávid nem menne föl. Úgyhogy emiatt én elvi szinten ezt támogatnám, hogy, hogy egy picit ne legyen ennyire központosítva minden ide. Viszont ugorjunk is rá, a következő napi rendi témánkra, ami talán a, a leghúzósabb és legszemélyesebb pontja lesz a mai adásnak, autók, amiket eladtunk, vagy járművek, amiket eladtunk, és megbántuk, hogy eladtuk őket. Melyikőtök kezdett? Én
0: átengedem a kezdést. Nekem ez alapvetően sem egy hosszú lista. Nem, nem adtam el. el. Nem, nem adok <gül> el, de. Igen, tehát emiatt emiatt ez már önmagában problémás. Amit sajnálok, de de valójában nem, volt egy szakszó VTS-em, 16 szelepes, nagyon korai, ahogy a brosszúrákban szerepelt, ilyen kék színben, teljesen a gyári specifikációban, így, Ez elmondva jól hangzik, de valójában rozsdás volt, törött volt, tehát amit egy szakszó VTS általában így megélt az elmúlt húsz év alatt, azt azt látta az a példány is. Tehát ilyen szempontból nem sajnálom, de azt is tudom, hogy valószínűleg ilyen autóm nem lesz, mert már most sem lehet normálisat találni, ami igen, vagy ami esetleg olyan, az meg már most két-három millió egy 800 kilós papír dobozért, ami egyébként zseniális, csak...
2: De mit tudottam, mert így még
0: mindig nagyon jó. lúdbörös nehéz, vagy ezt, ezt nehéz úgy értelmezni, hogyha az embernek nem volt ilyen, ilyen, ilyen vagy nem próbált ilyet. Tényleg van ezeknek egy hangulata, ahhoz képest, hogy 120 lóerő nagyon jól megy, akár simán napi használatra is teljesen alkalmas, mert egy szakszó, de közben lehet vele pályázgatni. Tehát Ilyen elérhető áru élményautó viszonylatban tök jó, csak most már olyan az áruk, ami nem. Tehát, hogy nekem ugyanez a bajom a 205-ös GT-vel, hogy imádom, de ennyi pénzért. Tehát az élmény egyébként még akár lehet, hogy érne is ennyit, de, vagy annyit, de, de nem. Tehát, 5 millió forintokat egy, egy, egy ilyen kis dobozért, az, az nekem nem reális. Úgyhogy ezt, ezt sajnálom, de, de tudom, hogy egyébként az egy olyan autó volt, amiből nagyon nehéz lett volna tényleg szépet, korábban összetörték, nem szépen javították meg. Ez az, amit nem akar tartogatni az ember szerintem, mert használni jó volt, tehát hogy ilyen szempontból, ez, ez tipikusan az volt, hogy élvezni kell, aztán vagy a bontó, vagy valaki még életben tartja és vagy csinálgatja. Vagy csavarod
2: egy oszlopra. vagy
0: Igen, hát ezt páron megtették előttem, tehát 280 ezer forintért vettem ezt az autót, ami már akkor is egy vicc volt egyébként, mert már akkor sem volt ilyenből elérhető darab műszak is normális. De nálad
1: ez lakatolódott is.
0: Lakatolódott, de tehát a, a jobb eleje az, az nagyon sérült volt korábban, vagy lehet, hogy annyira nem volt sérült, de nagyon rosszul lett megcsinálva. Egyébként a de tényleg vállalhatatlanul rossz volt, ami 15 év alatt, romárohatta, tehát az első futómű az nagyon, akkor nagyon gázos akkor volt. ez
2: volt az autóknak az intézetes gyereke, hogy benne van a tűz, de van sérüléssel. Igen,
0: de ez a, tényleg a klasszikus volt is. Ezekből, tehát szakszó VTS-ből én még nem nagyon láttam mondjuk Magyarországon olyat, ami nem, nem ilyen lett volna. Esetleg tényleg egy 205-ösből abból már talán, mert abból, de abból sincsen, mert ezeket senki nem rakosgatta el húsz évvel ezelőtt, hogy na, majd egyszer ez milyen nagy érték lesz. Tehát ezek ezért elérhetetlenek normális állapotban, mert annyira olcsók voltak, hogy senki nem úgy nézta, hogy ezek majd valaha pénzt fognak érni. És, tehát most a pénz az egy dolog, de tényleg, tehát ilyen, ilyen drágán ennyire... Szar autót igen. egyébként. Amúgy nem, tehát mondjuk a szakszóra nem mondanám, hogy szar, csak önmagában tényleg nehezen értelmezhető, hogy, hogy egyébként egy, nem tudom, újabb megánerest veszel annyiért, körülbelül amennyivel egy szép állapotú kerülés. Azért, azért, azért nem ne hasonlítsuk össze a kettőt, mert egyébként én személyesen még mindig inkább ülnék abban, de nem annyi pénzért. Ilyen szempontból ez egy ilyen fekete szerintem. Úgyhogy ezt kicsit sajnálom, de valójában meg annyira nem is.
1: Én igazából nem bántam meg autóeladást. Szóval mondhatnám, hogy hú, de megbántam, hogy eladtam a t 2 mert hogy az most már mennyit tér meg azóta már biztos megcsináltam volna, de pont azért adtam el, mert nem csináltam meg. Úgyhogy azóta megvette valaki, rakott bele valami rendesebb Porsche motort, szépen befejezte. Én nem tudom, én azon inkább megtanultam, hogy, hogy a restaurálás az nem nekem való, és ahhoz az meg túl jó alap volt, hogy csak úgy össze legyen hányva, és valami használható állapotba kerüljön. Amit egy kicsit megbántam, de az nem az én autóm volt, hanem a szüleimé, hogy a szüleim eladták a régi Renault Megánunkat, majd rá három hónapra én vettem nem sokkal kevesebb ért egy renótvingót. A megán az klímás volt, ismertük az előéletét, oké, okay, kívülről nem volt szép, mert azért kapott az élettől, de hogy tudtam, hogy rendben volt, ennyire egyensúlyt volt. szép volt. Az jó kiállás volt, úgy fogalmazni. De, de hogy azt, azt ilyen értelemben <gül> kicsit megbántam, hogy nem azt használtuk még egy évig, mielőtt eladtuk volna. Jó, ettől a topiktől én többet vártam, mert, mert még, én, én sem...
0: egyébként, Bocsánat, mert szabadba vágok, még ehhez azért rácsatlakoznék, hogy erről eszembe jutott, hogy nem saját, de család. De ezt talán neked, Rudi, már meséltem, hogy én 8-10 évvel ezelőtt ilyen nagyon távoli családi körben felmerült, hogy van egy T2-es Westphália. Vesztphálianak hívják oh. a hivatalos Igen. ugye? Tehát a, a gyári lakóautó. Én, borzasztott, akkor is már vállalat a de hát egy... De ide hallom, hogy a
2: Rudi-nak ilyen recsegő reciója hát, van.
0: Igen, hát nekem is ma, ma így utólag visszagondolva, és akkor azt így nem tudom, ott, ott valami tartozás is volt, tehát ilyen családi bonyodalom, és akkor átvettük félérekért. le lehet rakva egy lakatoshoz, hogy nézze meg, lássuk meg, hogy mit lehet vele csinálni, és akkor a szokásos tett. Nyilván a lakatos látta már akkor is, hogy, hogy azért ez egy. Tehát akkor is ezt már lehetett tudni, hogy, hogy érték, akkor lehet, hogy ért két milliót. Megjelentek a szemében a dollár. Igen, tehát, hogy nem, nem, a, nem a mai, nem tudom, 10 milliót, de hogy, de hogy akkor is ez már azért érték volt. Mi meg nem tudtuk. Tehát, édesanyámnak el lehet magyarázni, hogy ez majd egyszer mekkora érték lesz, de ő csak azt látta, hogy most kéne rákölteni egy milliót, és akkor a lakatos mondta, hogy ő akkor. Fizet kétszer annyit, mint amennyiért mi megvettük, és akkor ott maradt nála.
1: Ez Am- a klasszikus. Amúgy az egyik első autó, amit elmentem megnézni vásárlási célból, ez egy T2 Westfalia volt, és az eladó maga beszélt le róla, mert hogy megvan szorulva a motorja, meg ez, meg az, de ezzel még nem vett el teljesen a kedvemet, viszont ahogy, <tosz> <tosz> viszont ahogy a környéket jártam, meg egy udvart a Velencei mellett, ami
0: tele volt transporterekkel és bogarakkal. Azért ilyenből régen elég sok volt egyébként, nem? Ez, ezekből volt, volt, volt egy pár igen. hely, ahol így gyűltek ezek az autók. És akkor persze megálltam, becsöngettem,
1: csokalom, mit lehet tudni ezekről az autókról, és akkor kiderült, hogy a, 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 akihez becsöngettem, mondta, hogy az a busz is hozzátartozott korábban, amit én megnéztem és hogy az papíron amúgy egy doka, meg hogy így a, a számai sem pontosan olyan irányba állnak, mint ahogy kellene, meg még részleteket elárult róla. Mi az a doka? Az a doppelkabin, hogy elől hat fő és mögötte plató. Mi az a klasszikus munkás felellás akkor.
0: kombinak Egen. hívják, nem egyébként ma ezek majdnem azt hívják kombinak, ami ilyen melós és személy Az újaknál nem ezeket hívják kombinak?
1: Szerintem nem. Szerintem kombinak azt hívják, ami, ami zárt hogy nem platós. Par-
0: jó, nem, nem, vagyok, nem vagyok képen.
1: Úgyhogy, de voltak a, a t 4 már mindenféle nevei voltak ennek. Odáig volt a Pritse, ami elől két vagy igen, három igen, fő, igen. aztán plató, volt a Doka, ami hat fő, és akkor utána plató, és akkor voltak a zárt, illetve ablakos buszok. És, és akkor, akkor kiderült, hogy, hogy az ilyen értelemben nem lett volna a jó vétel, de 300 ezer forint volt akkor, és az akkor sem volt már érte nagyon sok pénz. Úgyhogy... Én is összeírtam, hogy mi az, amit megbántam, és ugye az,
2: az, az közüljük a listám, hogy nem bántam meg semmit. Olyat bántam, amit össze, ami össze lett csukva, még hogyha nem is az én hibám volt, az sajnálom, hogy a kiváló g össze összetörték, mert az, az sajnos az, az nekem tökéletes autó volt.
1: És a Transalp eladását nem bántad meg?
2: Transalp? Nem. Tehát, hogy azt nagyon szerettem azt a ott Igazából ez az egyik olyan dolog, hogyha ismerősnek adsz egy járművet, akkor az olyan, mintha ugye hogy közeledben marad, Igen. az nem tűnik el. Minden járművet, az összes autót, motort egyet leszámítva, azt ismerősnek adtam el. És igazából autót egyet leszámítva, meg csak ismerőstől vettem. Motort az mindenhonnan, mert motort venni az tökre szeretek autót, meg nem. És az a, az a motorom, amit nem ismerősnek adtam el, az azóta már ismerősnél van. Tehát, hogy így valahogy ezek így...
1: Látóteretben maradtak.
2: Oké, okay, mikor a transzalapot azt a Roberto az eladta valakinek, hogy az így kvázi nincs látótérben, de az a motort az azért adtam el, mert tudtam, hogy másra van szükségem. És azt már úgy kinőttem, változott az érdeklődési köröm, stb. Kategóriaváltás
1: miatt eladó. Igen,
0: igen. projekt és kategóriaváltás. <gül> <gül> Nem,
2: hát amikor az van, hogy van egy olyan nagyon kényelmes és tök jó hangulatú túramotorod, aminek se futóműve nincs igazán jó, sem féke, mert gyárilag, és se ereje, és most éppen nem száztízzel szeretek nagyon messzire menni, hanem legyek ott rohadt gyorsan, és van rá egy napom, hogy motorozzak, arra olyan kell, aminek van féke, futóműve és rohadt erős, és akkor vettem helyett egy ilyen ennek a paramétereknek megfelelő motort. Ebből lett a bandit. Ebből lett a bandit, a Tuning bandit, igen. Vagy szíria banditot nyilván nem vettem volna. És, és ilyenek, de hogy mit a BMW-met is a göbölyös szüleitől vettem, és aztán a nővéremhez került, a, tehát minden a, a twingo az László barátomnál landolt, és így minden is. Az így, megy így, még amúgy? Persze megy, hát. Laci nagyon szépen meg is pimpelte.
0: Nekem bocsánat, épp a most készült el a sárga Twingón, úgyhogy uh, uh. már, már osdamentes a gépjármű. Fényezés az a következő nagyobb kor.
2: Az fantasztikus, hogy egy 60 ezres autóra ráköltöd a tízszeresét. Hát
0: végén igen, az... az futó
2: művet nem akarsz vagy építeni?
0: Nem egyébként, most az tuning. baj, most már most egy de mentes lett, tehát elgondolkoztam, hogy jó, akkor az alját tényleg meg lehetne szépen csinálni, úgyhogy homokszornék az alját gyári sárgára rücsivel megcsinálni, hogy volt, mert most az nem szép, mert ott ugye, lakatolgatva lett. Tehát ez, ez a baj, hogy innentől tényleg ez már egy egy olyan dolog, hogy nagyon könnyen a nem, nem a 10-szeresét, hanem a 30-szorosát lehet gyorsan rákölteni. Kadmiumos most csavara. De egyébként és ugyanannyit is fog érni. <gül> érni igen, de ez a baj, baj ugyanannyit fog érni, csak tényleg, tehát, hogy akkor már innen, innen már nem akkora lépés, de közben persze, de tehát közben pont annyival nagyobb lépés, amennyivel az többbe kerül. Úgyhogy ezt, ezt még nem döntöttem el, hogy akkor most tényleg legyen egy olyan állapotban, hogy, hogy rá lehessen nézni és lehessen használni. Vagy, vagy akár akkor ilyen elmebeteg vagy hát elmebeteg, módon, ez csak azért mondom, mert egyébként nyilván nem ez egy felújítás, csak egy twingo esetében ez nem a normális módja, de hát ez majd kiderül.
2: Ha már szóba került a, a hobbi autózás és az autóvásárlás, amikor a, megérkezett az Andris, akkor látta itt
1: a parkolóban egy bogarat, hogy ja, a Rudi van ezzel. <laughs> És te most voltál autót nézni? Én voltam, igen. Én, én nem akarok most uh, hobbi autót vásárolni, de, akkor, hogyha, hát, de hogyha meglátok valamit, akkor nem, 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 nem tud nem elindulni a vezérfoná. Úgyhogy elmentem megnézni egy T3-ast, egy karavelt, uh, ami egy baromi jó. Uh, Package, mert nagy napvény van középen. Ez az a kék, amit mutogatta a mutogat, holtker, igen. Fordulatszámmérős, kromlökhárítós, kétszínű fényezés, ilyen gyári sötétkék, világoskék belül nyolc személyes, szóval van el látjáró, karfás plüssülések. Úz az ideálisnak hangzik. Oldalt eltolható ablakok, és ezek már külön-külön mind elég érnek pénzt, ráadásul ötsebességes, hosszúváltós, hát hosszú, amennyire egy T3-ba tud hosszú lenni, és egy-hat TD. És ezt nem adják annyira olcsón, mert 1 millió 990 év volt, volt elsőre, aztán 1 millió 790-re vitték le, de, de egy megnézést mindenképp megért. Úgy mentem oda, hogy csak ez egy ilyen szétrohadt dolog lenne, hogy ne is gondolkozzak benne. És akkor elhívtam Bandi barátomat, és ő is így hűmögött, hogy hú, hát ennek a kasznia nagyon rendben van, helyén van minden gyári, gyári dolog, ami kell, és utána beindítottuk a motort, és akkor mondtuk a tulajdonosnak, hogy nyugodtan állítsa le, nem szeretnénk itt, hogyha bármi baj lenne ebből, volt korábban valami hengerfej problémája, levették a hengerfejet, kapott egy másikat, az egyik az hidrotők, és a másik lapkászva, szóval valószínűleg a motorral ott elég sokat kéne foglalkozni, összességében egy baromi jó alap, szóval, hogy ezt restaurálni, nagyon megérné, mert tök jó a felszereltsége, szép lesz a végén, pont a lakatolásra nem kell költeni viszont nagyon régóta az eladója busz, szóval 20 pár éve, és egy csomó olyan dolog van rajta, ami elfáradt, de ő valószínűleg azért, mert használta, nem érzi, hogy ezek el vannak fáradva, szóval a, a műszaki részét azt, azt teljesen úgy át kéne nézni és rendesen rendberakni, én pedig nem szeretnék ilyen jellegű projektbe belefogni, inkább jobban örültem volna, ha egy ilyen használható kicsit ütött kopot, majd pár év múlva persze ki kell lakatolni, dolog, mert az jobban megdobogtatta volna a szívem. Így viszont jó szívvel ajánlom mindenkinek, aki restaurálni akar egy T3-as, mert ahhoz ez egy baromi jó alap. Um, ennyi, ennyi volt igazából a tanulság belőle. Amúgy utána kérdeztem ilyen klubos baráti uh, körbe is, és mindenki mondta, hogy ja, hát ezt nem tudom, tíz éve meg akartuk venni a bácsitól, csak nem akarta eladni. A bácsi most egy T4-tdi-vel jár, úgyhogy valószínűleg ez most már parkolópályára került nála ez a T3 És van megfejtésed arra, hogy mikor
2: mikor fogsz hobbiautót vagy veteránt venni? Mert ugye folyamatosan ezeket nézegeted, aztán nem odamész, fárasztasz embereket. Ne, lopod az én, idejüket. én ritkán
1: lopom az idejük. Szóval én csak akkor megyek el, amikor, amikor úgy érzem, Munk hogy. Kész három felbukkan a radaron. Ami nem olyan gyakori azért. Szóval. T3 volt, klímás egyébként? Volt, kétféle klíma is volt, volt tetőklímás, az a császárság, az főleg amerikai piacon jellemző, meg volt sima műszerfal klímás, abból egy kicsit több van, de hát mindkettőtök ritka dolog.
0: Jó, nekem, nekem úgy nagyon egy, egy klímás nagyon nagyon kéne
1: t 3 ja, Nem
0: valami nekem egy ilyen be kellett klíma. Nyilván a autóban jó, hogyha van klíma. Ne,
1: nekem a nagy napfénytető az, ami a, a gyengém a utolsóban a Bordóban abban volt is, és az egy iszonyat jó flash, hogy nem a fejed fölött, hanem mögötte abban a nagy üres térve van egy ilyen baromi nagyjuk, és akkor ott jön be a levegő, és úgy érzed kicsit, mintha te is kint lennél a természetben. Tető, nem,
0: tető? ez egy vagy. Nem,
1: ez egy rendes kemény tető, mm. ami becsúszik a, a lemez. De hát ugye egy twingo tetővel ezt az érzést könnyen elő lehet állítani viszonylag olcsón, de azért a gyári az, az persze, jó t 2-ből is. t 3 ból is. Ahol
2: jó idő van még, nem csak a nyitható tetős T3-ban, az Ausztrália, és Rudi kiszúrta a statisztikáinkban, hogy volt
1: 19 letöltésünk 19 Ausztráliából. hallgatásunk Ausztráliából, igen. Úgyhogy,
2: és téged az annyira megihletett, hogy a világnak ennyire távoli pontján is kedvelik a munkásságunkat. Innen
1: is üdvözöljük hallgatóinkat, vagy hallgatónkat. Ja, ezt, igen, azt ezt nem tudjuk. tudjuk. Hogy ezt a eddig
2: megjelent öt adást hallgatta meg nagyon <gül> sokszor. Vagy ö, többen vannak a diaszpórában.
1: És külön-külön hallgatnak minket.
2: <gül> Úgyhogy az ő tiszteletükre összeszedtük, mik azok az ausztrál elmebajok, amiket igen szeretünk. Erről nem tudom, hogy ebben az adásban beszéltem-e már, bár ott az autobutik történetében, vagy korábbi más felvételeken magyaráztam erről, hogy nekem feltűnt, hogy Ausztráliában nagyon sok elmebeteg állatság van, és akkor meg is kérdeztem a Csikós, hogy ott miért van az, hogy kb. minden hátsó kertben épül egy ö, egyedi karterből, meg nem tudom mindenféle tankhengerből, meg ki tudja miből épített szörnyeteg, és akkor a Csikós mondta, hogy Féjván, ez azért van, mert Ausztrália nem csak innen van rohat, messze, hanem mindentől, minden. rohat nagy, és egy kvázi amiért ott ki tudtak alakulni az ersző, erszényes emlősök, hogy a mindentől el van szeparálva, ezért lehetnek olyan szabályozásaik, amiknek nem kell semmi mással egyezni, mert ugye Magyarországon nem csinálsz nagyon extrém szabályozást, mert aztán kimész a határon túl, és ott már összeütközés van. Ausztriáliában igazából annyira el vannak szigetelve mindent, meg van annyi hely, hogy. Igen, főleg hogy az lehet, hely és a távolság. Igen, hogy, hogy mindentől messze vagy, van baromi sok helyed, és ott lehetsz hülye, és ott ez belefér. És ezért uh, történhetett meg ott, hogy megépült szerintem minden idők legcsodálatosabb motorkerékpárja, amit egy bizonyos Laki Kaiser jegyez, ezt a 90-es években fejezte be. Ez egy olyan motor, aminek egyedi főtengelye van, egyedi kartere, egyedi, aztán a hengerfejnél, meg a vezérlés is az elé elég, elég utólagos. Egy 1935-ös Merlin-V12-nek Merlin-V a Két darab hengerét rakta rá, tehát illeték klasszikus 4500 köbcentis is vékett. Amit azért meg, megfújt egy kompresszorral, és nagyon nehéz erről bármi információt találni az interneten, mert 92-ben nem nagyon volt még mindenki számára elérhető internet. De ott azt írták, hogy 150 lóerős erős volt, és amikor megkérdezték Mr. Keizert, hogy, hogy hogyan kanyarodik ez a rettenet, akkor mondta, hogy fogalmam sincs. A legközelebbi kanyar 160 km-re van, viszont a legközelebbi kocsma 100-ra, úgyhogy még nem próbáltam ki. Öm, és akkor ezzel a motorral nagyon sokat azért, tehát szerepelt sajtóban, találkozókon, rendezvényeken felbukkant, akkor aztán valószínűleg eladta, és mintha épített volna másikat, de amit eladott, utána az egy másfajta üzemanyagrendszerrel, meg kompresszorral, meg átépítve, 2006-ban még felbukkant valamilyen aukciós oldalon, de akkor már Nitróval, meg mindennel 500 erősként volt, meg még a Keizer a sajátjával állított be valami Ausztrál sebességrekordot rekordot a 3000 köpcenti fölötti V2-esek kategóriájában, olyan nem volt olyan nagy tolongás. É- és aztán ez úgy eltűnt a, a radarról, meg nem tudjuk lákiról, hogy-, hogy az élők sorában van-e még. De vagy én... elment a kanyarig. <laughs> de hogy ez szerintem erre nyugodtan keressetek rá a, a világhálón, mert egy csodálatos történet.
0: Andris? Nekem ilyen nagyon speciális tapasztalatom, vagy élményem, vagy emlékem nincsen Ausztráliáról, bár szerencsére volt lehetőségem ott járni, most már több mint húsz évvel ezelőtt, szóval én elég pici voltam, úgyhogy közvetlen emlékek úgy nincsenek, de, de nagyon sok fotó, meg, meg egyébként úgy azért emlékszem is sok mindenre, béreltünk egy lakóautót, és azzal több ezer kilométert mentünk, amit elég könnyű volt összehozni, de, de az ilyen szempontból egy nagy, nagy ö, ö, emlék is. Ö, most itt nemrég vásároltunk egy lakóautót, amiben ez is azért úgy benne volt, hogy, hogy, hogy onnan indult ez az egész ilyen, ilyen lakóautós dolog. Egyébként ott, ahogy tudom, ennek is elég nagy kultúrája van egyébként a lakóautózásnak, a lakókocsizásnak, a pick ezeket az ilyen rárakható, amit nem, nem tudom, hogy, hogy van-e neve, de szerintem ennek ott van a legnagyobb kultúrája, meg Amerikában nyilván, de tehát ott ezeken a helyeken vannak akkor a up amikre ezeket értelmesen lehet, mert szerintem egy európaira nem Hát meg van akkora hely, nem. hogy ezek elférjenek. Persze, persze, persze. Úgyhogy hát ezek, ezek mind, ami ilyen, szabadban Töltött tevékenység ezeknek mind tényleg ugye nagyon fontos uh, otthon Ausztrália. Úgyhogy, úgyhogy nekem ez a ami, ez, ami ilyen konkrétum.
1: Én hoztam két típust, az egyik egy, egy vicces és kedves típus, nemrég a Petrány Máté írt róla, a B-korzából létezett ott ilyen baur kabrió jellegű változat, hogy hát hátul le van vágva a tető, meg ki van vágva az első két ülés fölött, és akkor ponyva tetőként lehet fedetté varázsolni, de ezekre nagyon tetszenek mindig az ilyen kretén kabriók, úgyhogy ott megvan értelme is, mert ott azért ugye elég sokat süt a nap. A másik pedig a hogy a kabriónak pont ott van értelme, ahol keveset süt a nap. Hát attól függ, honnan nézzük. Azért nagyon rossz időjárási körülmények között nem de akarod lehúzni. Az, az ottani
0: télbe tökéletes a kabrió. Igen, de, ott az ilyen 20-25 fokban.
2: Európában tudjátok, hol van a legtöbb forgalomban helyezett kabrió? Svédekné.
0: svédeknél?
1: A,
2: ö, ne. Azt hiszem az első helyen, ez egy nem, nem nagyon friss statisztika, Tíz évvel ezelőtt, de hogy, hogy akkor ott a Hamburg környék, ott a Hanza államok vonala volt, a másik pedig az Egyesült Királyság. Ez a két nagy kabrió központja van Európának, tehát nem Spanyolország, Olaszország, meg nem. amire te azt gondoltad hogy napban jó kabriózni, hanem ahol, ha kinyitod, akkor nem még szarrá. Igaz.
1: Azért kérdezni a svédeket, mert olyan tisztességes kabriókat csinálnak mindig a volvokból is, meg a, a szabokból is. Hú, oh, egy, egy szép kabrió az.
2: Jó, ott, ott megbecsülik a napsütést, ott nem pazarolják redőnnyel, <gül> meg ilyenek.
1: És a másik, amit felírtam, uh, Holden, VF, SS, Youth, vagy Ute, nem tudom, hogy... Én is ezt írtam föl, Ege. és igen. Ez a koncepció nekem nagyon tetszik, ez ugye egy pick up. Ez egy El Camino. Ez egy El Camino, igen, uh, nak a versenyváltozata. És ebben szerintem az a jó, hogy ez az El Camino jellegű pikápság ez tökre eltűnt, uh, pedig egy versenyautónál úgyse kell és fel lehet pakolni a gumikat. Van benne hely egy V8-asnak, úgyhogy ez, ez De, egy jó ott koncepció.
2: Ott ugye, hogy miért valaki félreért itt, azt az történt, hogy egy sedanból, tehát egy Holden komodorból. Aztán Azt hiszem Nem ez commodore Komod- vagy komodor.
1: Hmm. Így, tehát... Hát magyarok vagyunk, mondjuk okay.
2: Commodore-nak. Tehát, hogy egy, egy, egy Holden Commodoreból, Commodore-ból ö, alakították ki. Tehát ez olyan, hogy lenne egy V8-as BMW M öd kidobnád belőle a hátsődést, elvágnád a b a tetőt, és ott lenne egy pickup.
0: Tehát, hogy ennek ez az alapkoncepciója. És Ilyen koncepció volt egyébként a, a BMW-nél konkrétan. A, most nem emlékszem, hogy az E30-ból, vagy az E46 M3-ból csináltak Ilyen, ilyen igen, hasonló. ezt
2: a, a bondi el is mesélte párodással itt, amik, amivel ott aztán a BMW divízió. Csak vagy az 46 volt, vagy az E30, de igen.
0: igen.
1: Ami szerintem ilyen háztai barkás, de mintha E 34-ből láttam volna szépen megcsinált igen, ilyen jellegű látom, pickupot. Azonlátok. Egyébként még
2: a hazai Drift kultúrának a születésénél, tehát az közel ilyen 18 évvel ezelőtt nagyjából amikor még Mária Pócsra kellett elautózni, autózni hogy akartál egy driftet látni, és akkor még azért elég alacsony színvonalon vezettek a maihoz képest a srácok, akkor, akkor volt egy ilyen E30 valaki épített egyet és versenyzett vele, és akkor attól megőrült a közönség, és a speaker is öltött, hogy a, a pornó pick vagy valami ilyesminek nevezték el, hogy lehet utódott nemzeni a platón,
0: Hát meg a volvokból is nagy kultusa van ezeknek. De a simán csak így elvágják az Én ilyen 7 meg
1: 9-es volvok, Igen, a Holden
2: SSV-ben ugye ebbe egy 6 literes V8 van, és olyan miért ezzel egyébként hülyesség versenyezni, hogy a Pikápoknak nagyon rossz az aerodinamikája. Tehát, hogy oda kéne csinálni egy ilyen kupé alakú takarót, mert egyébként az, az botrányos dolgokat, turbulenciákat csinál, nem csak a mögötted jövőnek, hanem a te autódat is színyatosan kellemetlen helyzetbe hozza, amikor nem az van, hogy az erdőben kell rönköd szállítani 35 döcögve, hanem el kell fordulni valami helyen, nagyon csücskösen.
0: Igen, meg a súlyelosztása feltétlenül a legideálisabb ezeknél. Igen, tehát
2: hogy ez hülyeség. Én nagyon vágyom egy ilyenre egyébként, hiszen az én életemben az autófogyasztása az nem egy kardinális pont, nagyon keveset autózom, kilométerre levetítve. Viszont jó, mert föl lehet tenni rá a motorokat. De elég hosszú a platója? Fél, megoldanám.
1: Mert, mert a, 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 a szobarúból is van, ugye? A Baha is,
2: a bahá, nagyon jól nem, néz a ki. A nagyon rövid a platója. Igen, az, igen. Ö, de egy, Oda egy Yamaha jogot se biztos, hogy fel tudsz tenni. Az SSV-nek szerintem elég hosszú az a platója, hogy legalább a, a versenypiazzó kvarcomat fel <gül> tudjam rátámasztani. De hogyha még a KTM is elférne, akkor öregem az, ja, meg hát a pikápra azért rossz pakol, mert baromi magas. Erre meg csak ez simán földről, de egy rámpával, mint egy utánfutóra, az ideális.
1: Szóval ez volt az blokunk.
2: És így még egyszer üdvözlőjük, hogyha megtudjuk, hogy Laosból, Madagaszkárról és Tűzföldről is vannak hallgatóink, akkor azoknak az autós kultúriával is fogunk foglalkozni. Tehát, hogy extrém helyre utazol, akkor hallgass meg minket onnan, és akkor belefúrjuk munkat furcsa helyeknek a furcsa dolgaiba. Két, hogy már szóval hoztam a fogyasztást. Az oh, mekkora átkötés, hogy, hogy ez a közéleti blokkunk lesz. Fölröppent a hír, hogy mostantól, május, nem tudom, hanyadikától műszaki vizsgán rögzíteni fogják az autók fogyasztását. Ez ebben a formában egyébként egy fake news, mert én is gondolkoztam, hogy mi oda megyek, kinullázom előtte a, a trip computert, és akkor azt látják, hogy nem 17 literre járok, hanem 8-al még átgurulok oda, mert hogy akkor most mit vesznek, hogy a benzinből megy, vagy azt az autón, vagy gázból. Tehát tök mindegy, hogy gázzal járok városban, mert akkor 17 liter, vagy föl megyek az autópályára, és akkor benzinre átváltok, és akkor meg mit én, 9. Ebből, ebből ki tud meg mit és azért utána néztem, hogy, hogy csak nem lett senki ennyire hülye, és akkor uh, kiderült, hogy mi az igazság. Egyrészt ez nem, a, nem hazai hülyesség, ez egy uniós uh, rendelet, és nem minden autóra vonatkozik, csak a 2021. január
1: 1-től gyártott autókra. Akkor minket még egy ideig nem érint. Igen. De a, Igen.
2: akinek ilyen autója van, az sem, hiszen aki 2021. január másodikán vette autót, annak legkorábban Négy év múlva megy műszak, műszaki. lehet három év után is, akkor megint három év, de hogy valójában négy év múlva fog elmenni csak műszakizni. Tehát mondjuk úgy 2025 előtt ez egy nem releváns dolog. És ennek az a magyarázat, hogy ezt kell csinálni, hogy a net és a VLTP szabványokat ezzel csekkolják, hogy ez mennyire kamu, vagy mennyire Á. nem kamu. És simán csak a trip computert nézik? Nem. Nem. És itt van a trükk, hogy azért a 2021 január 1-től gyártott autókat, mert onnantól van az előírás, ezt felírtam, az OBFCM rendszer kötelező, amely az OBD technikailag, hogy rádugod, és ott az autó az első kilométertől az utolsóig az összes fogyasztási adatot tárolja, de ilyen átfolyás az injektorok szállításával számol, tehát hogy, hogy valósan visszanézhető, hogy és eltárolja az, az autó teljes élettartamában, ami egy tök fontos adat, hogy tényleg tudjuk, hogy nem az legyen, hogy a, a, az én, nem tudom, Suzuki az 3-re lejjár, és A Sprint
1: monitoron nem lehet kamuzni.
0: Igen. Igen.
2: Igen. <laughs> Igen, tehát meg, hogy, hogy mindenki, tehát aki egyébként nem, a Sprint monitoron azért általában azok vannak volt meg azok érzik magukat, akik ilyen Gerhard Platnerként kélegnek azon, hogy ők keveset igen, fogyasztanak. Tehát azért
0: egy, egy, mindig egy... Egy litert rá kell Igen,
2: tehát ott eleve az a mindset, hogy, hogy keveset fogyasztok. A, akinek, aki meg soha nem menne a közelébe a sprint mert nem foglalkozik ezzel, azért annak az adatát is jó lenne tudni, és ennek egy ilyen jellegű adatgyűjtés van, hogy az a végén nekünk jó lesz-e vagy sem, azt nem lehet tudni, Viszont meg lehet tagadni a műszaki vizsgálat majd, hogy a tégedet ezt kiolvassák. Tehát, hogy ez nem egy kötelező dolog. És a másik, hogy, hogy tök mindegy milyen értéket mutat. Kiderül, hogy te 100 literrel jársz kilométerenként.
1: Semmi büntetés nem semmi. kapcsolatban. tehát hogy
2: ez nem számít bele. Persze, ez csak simán statisztikai, statisztikai adatgyűjtés, mint amit a KSH is egyébként csinál. Csak hogy ezt mire fogják felhasználni, ezt nem tudjuk. Ami viszont még érdekesebb, hogy csak a benzines, hogyha nem értettem félre a dolgot, akkor csak a benzines, a dízel és a hibrid, tehát a benzinelektromos és a elektromos autóknak a fogyasztását mérik.
1: Akkor a villanyautókét egyáltalán? A
2: villanyautókét nem, nem de a cng és meg az LPG-s személyautókét sem. És ez is egy fontos dolog, hogy csak a személyautókét mérik, a haszongépjárművekét nem. Tehát, hogyha van egy olyan uh, Volkswagen-ed, egy transportered, aminek van ugyanazzal a setup tehergépjármű és személygépjármű változata, akkor a tehergépjármű az nem fog beleszámítani. Tehát, az, azt nem... Mert a
0: is kevésbé szigorúak egyébként most is a szabályozások, ami szerintem egyébként nem helyes magában, hogy, hogy ott kevésbé szigorú. Nyilván ennek több oka is van, de gondolom, ez is arra vezethető vissza, hogy... Mert egyébként tehát ugye az euróhéttel is, a majd érkező euróhéttel is, ott nagyon elvileg ez is egy, egy fontos szempont lesz, hogy, hogy valójában tudják azt a kibocsátási értéket, akár károségek kibocsátást, akár fogyasztást nézve. Tehát, hogy a valósághoz ez közelebb legyen, közelebb legyen gondolom ezehez is kapcsolódik.
2: Egész biztosan az a vég, hogy az autógyárakat fogják a végén fúvatni.
0: Hát csak ez az, hogy... Jó, Menj, igen, tehát hogy. Ez vagy, is
2: olyan dolog, hogy, hogy szenvednek neki az autógyárak? Hát a nagy szamasz. Hát szenved, szenvedjenek inkább, de, tehát de hogy nem szenvednek
0: nem Igen, tehát hogy az, évben az a baj, évre az a baj, évre az a baj hogy ez megint egy olyan volt. dolog, hogy, hogy egyébként ezek az adatok egy 2021 utáni autóban konkrétan az autógyártóknak egyébként most is elérhetőek, mert gyakorlatilag mert nagyon minimális azoknak az autóknak a száma, aminek ma már nincsen online kapcsolata mondjuk, és ahol van online kapcsolat, ott nyilván a gyártó egyébként pontosan meg tudná nézni ezeket. Nem, nem kell nézegetnie, meg, meg most ez egy más kérdés, de konkrétan például a Volvo-nál hallottam ilyet, hogy, hogy, hogy a plugin hibridekkel kapcsolatban, hogy látják, hogy milyen arányban Ez volt kérdésem. Tehát, hogy hogy egy... Biztos, hogy erre lenne rálátás. Egyébként, hogyha van ehhez tehát van online kapcsolat, van adatbázis, akkor erre egyébként akár külsős Már szervezetek itt, itt is tudják ugye az a lényeg,
2: hogy az autógyár az nem fogja kiadni azt, ami amelyesének. Ezért, ezért meg kell persze, Egyébként Egyébként valahol
0: érthető, csak nem látom, hogy oké, okay, hogy nézegetik. Ezzel egyébként szerintem önmagában nincs baj, most GDPR meg nem tudom, miket hozzá lehet tenni, de nem tudom, hogy ebből mit lehet levonni, mindegy. De Valahol értem, hogy, hogy az autógyártók nem fogja ezt megadni, csak azt nem látom, hogy megvannak ezek az adatok, és a valóságban ez, tehát hogy mi fog történni.
1: Mondjuk kijön az, hogy három és fél literrel alacsonyabb a szerinti fogyasztás, mint a valóság, és akkor mi a következő lépés? Akkor azt mondják a srácok csináljuk, akkor legyen egy új szabvány, tehát, hogy ez egy visszaellenőrzés a Jó, csak, dolgoknak, ami tehát, nem Ez, hülyeség. ez, ez, ne, ez nem egy... hülyeség, csak hogy az utána lévő lépések azok még gondolom nincsenek kitalálva, meg kommunikálva Fugan, fel. Fogal kommunikálva biztos nincs, Az, hogy, az, azt hogy, hogy nem ezek, ezek, ki ezek a cikl-
0: mérési, ciklusok és rendszerek mióta léteznek, és mindenki tudja, hogy a valósághoz ugyan mindig egy picit jobban közelít, de még mindig. tehát Azért a VLTP az már valóban nem, nem egy teljesen irreális dolog. De, de azért nem a valóság. Tehát ez egy olyan dolog, amit nagyon rég meg lehetett volna oldani, hogy, hogy hitelesebb legyen, és nincs megoldva.
2: Egyébként a, a Volkswagennek ugye a csaló szoftvere, ami fölismerte, hogy mérés folyik, és akkor a méréshez Igen. úgy állította be magát, hogy azt teljesítse, és éként azt soha nem csinálta. Ez nem egy zseniális dolog. Tehát hogyha én mérnök lennék meg egy meg egy ilyen, tehát hogyha én ezen dolgoztam volna, hát olyan rohadt büszke lettem volna magam, hogy ezt kitaláltuk, lefejlesztettük, működik, és akkor a, a kipufogó gáz, az meg zsákokba gyűjtő, hippik lebuktatnak, az meg biztos rohadtul kiakadtam volna, de hogy azt szerintem műszaki szempontból, meg, tudod így a, mint a versenysportban, amikor úgy kell csalnod, hogy a végén a megbontásos vizsgálaton átmenjen, és ez, ez egy ilyen dolog volt, és zseniális. Igen, tett. Ezt a igen. részét
0: ez, ezzel én, én is egyetértek, csak mondjuk a következménye az már egy picit, ja, az igen, már egy picit más. Igen, de, de a bebukás
2: az szopó. Pont de...
0: emiatt szerintem ez tökéletes. Egy kommentet olvastam napokban ezzel kapcsolatban, hogy a Tesla-nak volt most ez a nagy. Na, rengeteg igen, ide akartam rengeteg adat kibukott, és hogy ezzel kapcsolatban, hogy a, az önvezetéssel, FSD-vel kapcsolatban, ugye mennyi mennyi probléma van, és mennyi eset lehet, ami, ami balesetet okozott, és ilyesmi, ami tök igaz, hogy, hogy tehát vállalhatatlan, ami azzal kapcsolatban megy, ahogy ez el van nevezve, amit utána ezzel kapcsolatban gondolnak Már a felhasználók, ahogy
2: ezt messzebbről, mert én olvastam ja. hogy van valami dzsihád uh, az önvezetés kapcsán a Teslánál, és ez még súlyosabb, mint a botrány. Én én ezzel
0: nem vagyok teljesen képben, tehát én is csak egy-két cikket felületesebben olvastam, úgyhogy ennyiben ez nem lesz a teljes kép, de kiszivárgott belsős hatalmas adatcsomag, amiben ügyfélkezeléssel kapcsolatban van rengeteg sztori, hogy hogyan próbálták elnyomni, lenyomni ezeket, és hogy az önvezetéssel kapcsolatban mennyi panasz érkezett a fantomfékezésekkel is ilyesmivel, amiben önmagában én nem látom, hogy hol a meglepetés, mert ezeket felhasználói tapasztalat alapján lehetett tudni, hogy ezek, ezek a problémák adottak, ahogy egyébként szerintem a legtöbb másik gyártónál is egyébként ezek nagy részt ott vannak, lehet, hogy nem ilyen mértékben, vagy valószínűleg nem ilyen mértékben, körülbelül ez a, ez a sztori, hogy ennek mekkora a mértéke, én ezt nem tudom felmérni, de ezzel kapcsolatban beled látom a párhuzat. Be
2: bizonyít, vagy valaki azért halt meg, mert az autópélot volt. Nyilván
0: mindenhol próbálják ezeket elnyomni is, és úgy fertíteni, hogy ne lehessen. hivatalosan, ha jól tudom, ilyen eset nincs, ami az auttat, ahol bekapcsolt autópállottal valami olyan baleset. Mindig volt van.
1: olyan körülmény, ami felülírta a volnázt, igen. Ezt, igen.
0: Ami részben lehet is, részben azért meglepődnék, hogy, hogy nem nincs olyan egyszerűen nagy számok törvény alapján, tehát millió fölött fut, tehát millió darabszám fölött vannak teslek, és pont most volt nálam egyébként múlt héten egy Model Y, vagy egy picit akkor erre is rádérhetünk. Meg a Model 3. Meg a Model 3 is, és egyébként tényleg a rendszer, most ezt nevezzük az autopilotnak, vagy az FSD-nek, ami már tényleg, tehát az már, az, hogy, az, hogy még így, így nevezhetik, ugye ez a full, full, self, full self driving, ami egy, vicc, tehát nyilván, uh, nyilván ez, ez nagyon nem oké, okay, hogy így hívhatják. Csak azért gondolom, hogy, hogy, tehát azért érzem, hogy, hogy nagyon nem oké, okay, hogy több ismerősöm volt, aki beült az autóba, és kereszték, hogy akkor ez, ez önvezet, ugye? Tehát, hogy, mert hogy e, tehát elültetik a fejekben.
1: Hiszen teljesen önvezető igen, a fordítása. és, igen. és, és uh,
0: szoktam ilyen uh, külföldi podcastokat hallgatni, uh, ahol arról beszélnek, hogy mennyire az ottani vásárlók mennyire úgy érzik, hogy tényleg ezt tudja az autó, és úgy használják, hogy hát ez vezet helyettem. És ott már ez az FSD beta, ez, ez már használható, tehát ott konkrétan te beütöd a címet, és, és megpróbálod elvezetni az autó, lámpáknál megáll, kereszteződésekben megáll, és ezt, aki megvette hozzá ezt a szolgáltatást, ami szintén egy baromi egy vicc, hogy egy, egy olyan ígéret volt, hogy majd ugye ez a... Tehát most vedd meg, mert most olcsó, most még nem tudja a teljesen vezetést, de majd, hogyha tudni fogja, akkor drága lesz, ez pénzbeszedés volt nyilván.
2: De ezt már 2017-ben mondtam a Igen, azt. meg a robotaxi, Nem, nem, nem volt csak azt mondta 12 vagy mikor a 2017-ben már önjáró Tesla-taxik lesznek. Igen, igen, hogy ez a
0: mekkora üzleti lehetőség, tehát ezeket tudjuk most nem is érdemesebb belemenni, mert ez, ez nagyon összetett, de, de hogy mm, ez tényleg nagyon nem oké, hogy ezt mondják, viszont az is igaz, hogy amit tud így normál közlekedésben, azt szerintem nem nagyon tudják még más autogyártók, vagy inkább én azt mondanám, hogy nem merik bevállalni, tehát hogy konkrétan a Teslával egy felfestetlen kanyargós úton rá tudott húzni, hogy autopilot is vezessen és vezet és Egyébként tényleg nagyon meglepően jól vezet, de hát ettől még nem önvezető, tehát nyilvánvaló, meg valahogy eldobja, meg, tehát hogy ez igazából most egy plusz figyelmet igénylő dolog, ami egyébként, ha csak onnan indulunk, hogy már, már, már. tíz évvel ezelőtt egyébként mi volt elérhető. Van olyan
2: haverom aki szintén ugyanazt meg tudja csinálni, hogy végig tud menni tök egy szerpentinen, és néha eldobja. <gül> <gül> igen,
0: <gül> igen, tehát egy ilyen <gül> szempontból nem egy nagy údonság, de nem, tehát tényleg, ha onnan érkezünk, hogy, hogy tíz évvel ezelőtt így ezt megmutatták volna, hogy a forgalomba te tudsz venni egy egyébként annyiba kerülő autót, amennyibe amennyibe ezek a méretű autók kerülnek, és ezt tudja, akkor innen sokkoló és és zseniális. Ha úgy nézzük, hogy egyébként ezt így rászabadítani az emberekre, hogy konkrétan eldobhatja, és elhiszi, hogy engem ez most elvezet, ez így szörnyű, tehát nyilván ezt el kell helyezni, de az, hogy a dízelbotránnyal egyenértékű ez, mondom, nem látok bele, nem vagyok annyira képben, de azért én azt, én azt úgy nehezen látom. Több millió autóról van szó a dízelbotrányban érintett autóknál. Itt
1: ezek meg egyedi esetek ezek valójában. Ezek egyedi esetek. Sok, a számossága lehet, hogy sok, de mindegyik egyedi Igen. eset. Nem az van, hogy van egy probléma, ami igaz az összes Igen. valamilyen típusra.
0: Ettől még, ettől még nem, tehát, hogy távolájon tőlem védeni a Tesla-t, mert tényleg vállalhatatlan, de igazából, tehát, hogy megint a... a a szabályozói környezet, hogy én értem erre, erre, tudom, hogy a a, a hardcore teszlafonok meg azt mondják, hogy hogy nem lehet úgy előrelépni, hogyha csak a keretek között mozog az ember, csak nem nem lehet valamit úgy reklámozni, amit nem tud, és utána, ami egy ennyire veszélyes dolog tud lenni, de egyedi esetek a dízelbotránynál meg, nem tudom, erre is rengeteg statisztika van, hogy, hogy... Hány ezer ember halálát okozta az a plusz környezeti terhelés, ami emiatt keletkezett. Nyilván ez. És azok messze mi...
1: nem is a csípek tényleg volt. Igen, igen,
0: tehát ez egy messze menő dolog, de, de azért összességében globális szempontból én nem hiszem, hogy ez, ez olyan mértékű probléma lenne, de természetesen probléma is. És még mindig ilyen, még mindig ugyanezekkel a az is és ugyanezekkel a szlogenekkel adhatják el ezeket az autókat, tehát talán ez majd valami változást hoz.
1: Viszont milyen volt az Y?
0: Az Y nekem picit csalódás volt egyébként. Most
1: elmondtuk, hogy miben
2: szarat ez? Igen. De akkor mit tud, miben jó akkor?
0: Napi használatban szerintem eh, annyi pénzért, amennyiért ezeket az autókat kínálják, nem nagyon lehet ma jobbat venni. Nyilván egy hatalmas nagy, de hogy villanyautó és látni kell, hogy mi az, amit egyébként egy villanyautó ma tud, és mi az, amit nem. Tehát nyilván a több ezer kilométeres Münchenbe oda-vissza minden nap ezt nem fogja tudni, de egyébként napi használatban egy egy jó termék szerintem. Minőségre összeszerelés, összeszerelést tekintve én ennél ez egy mindkettő egy, egy vadi új autó volt, semmi problémát, vagy nagyon minimális problémákat de, érzékeltem. De mi ilyeneket
2: mondjuk egy Hyundai nál találtál? Vagy egy Kia EV6nál?
0: Valószínűleg nem, tehát például itt, itt egy ilyen nagyon szembetűnő dolog volt, hogy az indexkarnak a, a hátulja az egy, ilyen, az egy ilyen sorjás műanyag volt, mondjuk. Tehát ilyen, ilyen minőségbeli dolog, ezt, ezt nem tudom elképzelni, hogy egy hármas BMW-ben valaha sorjás lenne a, a, a műanyag, tehát nem lenne úgy eldolgozva. Jobban
2: tudnak paraméterezni beszállítót az európai Igen, gyártók.
0: valószínűleg. De hogy emiatt egy rossz termék lenne, azt biztos nem mondanám, ez kiváló arra, hogy bele lehessen rúgni, de egyébként ez is jogos, tehát jogos, hogy valaki azt mondja, hogy egy 20 millió forintért ne legyen ilyen a műanyag, csak ettől nem lesz rossz termék. Például az ülése, azt szerintem a kategóriában olyan jó, amit, amit így alapáron senki nem kínál. Meg a használhatósága az egy, egy modern autó viszonylatában szerintem nagyon jó, nem szűkek az ablakok, tehát hogy így hangulatra nem feltétlenül, tehát baromi high de közben mégis olyan értékei is vannak, ami, ami nem adott minden modern autónál. És a Model 3 az ezért tetszett különösen, mert ez a legkisebb aksis, hátsókerekes alap-alap, tehát ez a mezitlábos változat, ami egyébként extrákban ugyanazt tudja, mint a 5 millióval drágább performance kivitel. Csak ez, ez kerül most 17 millió 17. Forint, Ami nyilván, tehát ez hozzá kell tenni, rohadt sok pénz, és nem, tehát ez nem lehet úgy nézni, hogy ó, oh, hát ez fuh, milyen olcsó, mert nyilván nem csak a mai autópiacon, tehát amikor egy... <hessz>
2: A 10 tudom, millió
1: fölötti golfoknál bőven, tartunk. Bőven, tehát Suzuki,
0: Suzuki Vitara hibrid, 12 millió forint.
1: Hétvégén pont voltam a showgirlnőmmel autót nézni, és a Toyota szalomba voltunk, és egy új Toyota Corolla hibrid, az belegynyal a 14 millió forintba rendesen felszerelt. Hát egy RAV4,
0: az, az szerintem az, az, az már az 20, 20 közel. Hát, a,
1: a
2: Suzuki Svész, ami ugye a, a Corolla kombi. Nem, akkor melyik a RAV4? Az Akros,
0: Akros. Az ah, az 20 millió, van. Igen, de abban, mert abból a plugin létezik csak.
2: Na igen, tehát hogy, hogyha az 20 millió, ak, ja, hát men, igen. Mentem vele, tetszett, de. De nem egy 20 milliós élmény. De, de nem győzött meg, hogy egy, egy garzonára. Nem,
0: nem, nem, nem. Tehát ilyen viszonylatban szerintem kiemelkedő, és olyan részekben, Nekem olyan részekben volt nagyon szimpatikus, amit most így nem lehet egy mondatban elmondani, de az egész, ahogy. Hú, de, ahogy kettőben. de nem ahogy, ahogy beűsz és ahogy használod, tényleg vannak olyan okos részek, ami nincs meg, nincs meg még a kategóriatársaknál sem. Tehát egy, egy hármas BMW szerintem ebben a, ebben a kategóriában, ami a, a standard, és ennyi pénzért, amennyit az alapmodell 3 lehet, egy 318 18 i mezitláb, mezitlábat nem kapsz, tehát, vagy az kerül annyiba körülbelül. Egy 150 lóerős de ló mi ez a jósság
2: Tehát egy csinálatot, hogy apró részletek, de mik azok az apró nem részletek? Tudom,
0: baromi jó a hajtáslánc, tehát, hogy ilyen, ilyen jól, hát nem tudom, valószínűleg programozott hajtásláncot, én ilyen villanyautóban még nem próbáltam, a fék egyrészt, hogy egypedálos, és az tényleg egypedálos, és úgy működik, jó a fékpedál érzet, az egész, tök jó a kormányzása. Mindenki mondja, hogy milyen unalmasak ezek a Teslák, nekem, nekem ez meglepő volt, hogy tök jó a kormányzása, és ez a, ez a legkisebb aksis hátsókerekes kivitel ez 1750 kiló. Sok, sok, de egy 3-as BMW mondjuk 150 kilóval könnyebb, az i4-es BMW pedig, ami ugye ugyanez csak elektromosban, az 2200 kg. Tehát 500 kiló különbség van nagyjából egy 450. És ez érződik. Tehát egyszerűen, nem tudom, barom jól használni, jól megy a hatékonysága, tényleg szinte semmihez nem hasonlítható. Tehát ilyen 12-13 kWh-s fogyasztással jártam, szerintem egy ea körülbelül a hármas. Igen, igen, a hármas. És hát egyébként ez az Y se volt sokkal. Az tud.
2: az elektromos ioniknek nek mert a, 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 a kis... sima,
0: Na jó, igen, csak azért ez sokkal erősebb, nagyobb használató. Igen, igen, de az de egyébként, jár el
2: ennyivel kb. Deseg,
0: de az... az jár, igen, az, az tudja ezt körülbelül, igen. Lehet, hogy az bizonyos helyzetekben még egy picit jobb, csak azért az egy, az egy méret méretkategóriával kisebb autó.
1: És hogy van az extrákból? Mindegyikben minden benne van? Hát
0: nagyjából igen, a, ez a standard range kivitel, ebbe a hangrendszer egy picit rosszabb, mint a long range-ben is a performance tehát a dupla motoros nagyobb aksis kivitelekben ott, ott a hangrendszer jobb, és 17 millióért fekete a belső, és nem a, nem a, mert most már az is feláros, vagy lehet, hogy igenis az volt, ezt nem tudom, de a, a belső az az feláros. Óriás üvegtető, ülésfűtés, kormányfűtés, kamerarendszer, tehát minden, minden ott van K- hozzá, annyi pénzért.
2: Én a Teslában azt mondanám, hogy a, a, a világos színű beltérre arra szerintem megéri költeni. Az, meg, az, meg. Igen, tehát, igen, hogy az, az ott egy nem kidobott
0: Nagyon sokat dob rajta, de amin, amin talán legjobban meglepődtem, hogy az ülése, az, az rohadt jó. És ez, ez egy olyan dolog, amit nem egy Teslától várna az ember, mert ó, hát az amerikai nem jó minőség. Szerintem nagyon, az, az, egy, az egy kiemelkedő pontja, vagy legalábbis ebben az ársávban, tehát biztos léteznek jobb ülések, de nem 17 millióért. Egyszerűen 17 millió forintért, amit ugyanant tudsz venni, az, az ma már nem ez, a, nem ez a szint. Arról nem beszélve, hogy 11, 12, 13 millió forintért használtan egy-két, három éves ilyet lehet venni. Picit lehet, hogy más technikával, mert folyamatosan frissítgetik, de annyi pénzért megint. Hát... Meg hogyha van rá támogatás, az még egy... Hát Igen, az nincs most jelenleg, de... Nálunk igen. nincs, de... Igen. És, és igen. miért
2: gyász a Model Y?
0: Nem, nem, nem gyász csak én mindenhol korábban azt olvastam, meg hallottam, hogy az a tuti. Tehát jó a Model 3, de a Model Y annyival nagyobb, annyival kényelmesebb, hogy Jobban megéri. pakolható. Igen, igen, igen és ez, ez igaz is. Tehát, hogyha valakinek kell a több hely, akkor az az alternatíva, mert a Model 3-nak picit a csomagterelem nem olyan jól használható, ez tény, tehát egy sima szedán nem ötödik ajtóként nyílik, de egyébként azért nagy ez a csomagtartó, csak, csak nem olyan jól pakolható. Hátsó kicsit kisebb, de szerintem ebben a kategóriában teljesen vállalható. Az, az Y-nak nagyobb a csomagtere, jobban pakolható, meg jobb a hátsülésor, viszont ezentúl például a futóműve nekem sokkal kevésbé tetszett, tehát én egyáltalán nem éreztem, hogy, hogy puhában Model 3-mal, talán ez egy ilyen közismert kritika, hogy nagyon feszes a futóműve, ami igaz is tényleg elég feszes. Szerintem nem szörnyen rossz, tehát bőven a használatú kategória, de ott én is javítanék rajta.
2: Egy, egy dolg, hogy csak simán feszes, vagy sprőden feszes.
0: Nem, egyébként, egyébként én ö, több Model 3 taxiban ültem, ilyen korai Model 3-ban, és ott az volt az érzés, hogy szekér, tehát hátsú, hátsú ülésen szekér. Most itt ebben nem ültem menet közben hátul, viszont... Te benyomod az autópállalot, hogy hátra Igen, vászol, köszöve, igen, 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 mehet egyből valamilyen videó fel. youtube csatorná. hát is Igen, van igen, 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 az ilyen kis megfogó cuccokkal, hogy a érzékelje az autópállalot. Végre e,
1: kitörhetnél a nemzetközi piacra. Igen, ez
0: így igaz, ez így igaz. De nem, tehát nem ültem hátul, viszont ez olvastam, hogy azért dolgozgattak a futóművel is, szerintem, ennek teljesen vállalható volt. Tehát itt nem éreztem azt, hogy annyira, annyira sprőd. A nagyobb kerék volt egyébként azon az autón, tehát 19-es felni biztos az is egy picit rontott még rajta, de én együtt tudnék bőven élni ezzel, tehát ez nem az a, nem az a szint. Nyilván egy 0 km, vagy közel 0 kilométeres autó volt, ezt hozzá kell tenni, tehát nem tudom, hogy 50 ezer kilométerrel ez milyen. De, de ez a része, ez, ez nekem rendben volt, viszont a Model Y nem volt puhább, de az a klasszikus ilyen crossoveres SCU is futómű érzés volt, hogy, hogy picit meg van emelve, ezáltal olyan ügyetlenebb. Tehát ez az ilyen egy-egy úthibán, ugye ott van rajta a nagykerék, tehát ezért nem tudja igazán jól kimozogni, és ez a, van benne ez az ilyen öö, kicsit egy ilyen, ilyen furamozgás, mert még mellé kicsit azért feszesnek is kell lennie, hogy azért csak egy sportos autó legyen, és akkor így ez a kombináció, hogy megvan emelve sportos, nagykerék.
2: Aki, aki nem videón néz rajt minket, hanem podcastben hallgat, akkor az Andrés most a kezével hadonászott eljátszva nem, ez az a kerekek ilyen, mozgását. Nem, nem,
0: nem, nem, nem tudom, hogy nektek megvan ez az érzés, de ez a, nekem nem kellemes. Tehát ez egy kicsit ilyen kevésbé jól kontrollált hát ez, mozgás. Ez a, ez a
2: retardált SUV mozgás, amikor magas... Ra építik, igen. adnak egy pici hasmagasságot, de a rúgóutakkal már a borulást az utána kire menni, akkor azt megkeményítik, és olyan szerencsétlen igen, lesz az igen, egész. Igen. Nekem,
0: nekem ez volt a benyomás, ez is ezer százalékosan együtt lehet belélni. élni, ezt csak inkább összehasonlításként mondtam, és tényleg nem, nem éreztem jobbnak ennyiben a futóművet, oké, okay, magasabbra szállsz be, nagyobb bent a tér, ez egy adottság, de cserébe egy kicsit kevésbé is hatékony, egyébként meglepően nem nagy a különbség fogyasztásban, és nem tudtam úgy pontosan veszőhasonlítani, de, de nagyon jól fogy ezt a Model Y is. Én biztos, hogy nem fizetnék közel három millió forint pluszt a Model Y-ért. De hogyha kell hogy nagyobb hely, akkor meg, akkor meg hát... Azért fogy, még
1: mindig támolál árban az X-től. Nagyon, nagyon. Úgy, nagyon hogy...
0: hát, ilyen szempontból én értem, hogy miért a Model y a, 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 a best buy, a best buy. Vagy inkább azt mondom, hogy miért trendi Nekem a Best Buy az a, az, az alapmodell három egy jobb színnel, mert ugye azért is fizetni kell, hogyha nem az alapfehéret akarod, de úgy Már azt mondom, hogy kék, kék, igen, az, az, egy, az egy jó de szín. Miért
2: fizet, olcsóbb a színnek a felára, mint elvinni fóliáshoz?
0: Szerintem nagyjából az az ársev. A fekete az 450 ezer hmm. forint, a kék az A fekete 000. is fizetős? Persze. Azt, azt hiszem, a fekete-fehér fehér, fehér, az fehér, ingyen van. Nem, fehér. fehér. Tehát a És fehér. akkor ki az, aki feketét választ? Ah. A Model Y amúgy fekete volt, és borzasztóan koszolódott, tehát használatlanul vagy normálisan nem lehetett tisztán tartani. De, de igen, tehát a fekete 450 ezer, a kék 640 ezer, a bordó az már majdnem 900 ezer.
2: Aztán annyiból lefolyásztották. Hát annyiból biztos. És hát, de az, és de de ilyen valami hogy van mi állat. A kékért
0: kék kék 600 ezer forint. Tehát hat, ma ma, ma szerintem egy fóliázás az 5-600 öt- ezer forint egy ilyen autón legalább. Neked
1: a szakszó az le volt folyázva. Igen
0: igen, 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 igen. Hát az, az kevesebb volt, de az évekkel ezelőtt volt meg egy kisebb autó. Ma a jó minőségben szerintem legalább 600 ezer forint, és az még mindig egy fólia. Igen, én ha színt szeretnék, akkor inkább fizetnék érte. De inkább amúgy használtam bennük. Fehéret. Mondjuk, igen, nem, 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 amúgy fe, nem a, fehéret. Igen. Amúgy a Bordó szerintem kifejezetten hát, jól, Igen, és két. az egy több rétegű elvileg, az egy Az, az egy ami jó, rendes festék. Igen igen. Nem, nem, igen, igen.
1: És
2: akkor most rá is fordulunk az Önök kérték rovatra, ez a klasszikus influenceri fordulattal élve, sokan kérdeztétek, hogy motorokról miért nem beszélünk, úgyhogy most ragadom a szót. Az történt, hogy elhoztam a Honda-tól egy transzalapot, az új transzalapot, ami nekem azért is különösen közel áll a szívemhez, mert volt régi transzalapom, és az volt az első rendes nagy motorom, és baromi sokat jártam vele. Tehát ott azért abban több év is volt, amikor évente 20.000 km belement. úgyhogy én mellette motoros újságíróként dolgoztam egy olyan magazinál, ahol voltak tartósteszt motorok. Tehát, hogy, hogy még azok mellett is, is éjjel-nappal mentem vele. És elhoztam az újat, aminek az a meglepő része, vagy hát nem meglepő, mert aki olvasta, hogy mi ez, az nem lepődik meg, hogy ez már nem V2-es motor van benne, hanem egy soros kéthengeres, és hogy a, a m- új motorok közül nagyon kevés van már V2, már az Afrikatwin is sorkettes lett, az új v is sorkettes. Minden motor szinte már, ami kéthengeres, az soros kéthengeres.
1: De ezeket a motorokat több helyen tudják használni a palettában. A v
2: is tudják több helyen használni, mert a váz meg ezek azok ugyanazok. ennek az a nagyon egyszerű, de még régen a, ezt a bmw is amikor az F600 sorozatot megcsinálta, vagy az F650-et, bocsánat, volt, volt egy henger, hengeres, Dakar, nem? Meg két hengeres is, de az egyhengeres volt, Aha. de az F800 meg 850, tehát ott is ki, ö, már Sorkettes volt, és, és nagyon hamar a Sorkettő lett az egy duralkodó. Az, nagyjából 15 éve indult be a Sorketteseknek a diadalmenete, és azért állt, a KTM is elhagyta már, a, a, csak a csúcsmedejében van v 2 és erre ugyanaz a magyarázat, hogy sokkal olcsóbb gyártani a sor motort, mert egy darab hengerfej kell, fel annyi vezérműtengely kell, ezekhez fel annyi illesztett alkatrész, hogy ugye nem az a drága, hogy kifossa egy gép a vezérműtengelyt, hanem ott illesztett csapádjak, minden ami, ami precízós illesztés, ahol, ahol ezredes hézagot kell hozni, annak a megmunkálása az borom drága, és nagyjából emiatt, hogy fel annyi kell a nagyon drága részekből a motorra. A másik, hogy kvázi egyszerű beépíteni. Ez, ugye a V2-t azt keresztbe építjük be, hogyha azt nézzük, hogy...
1: Amilyen jó pofán kilógoldat.
2: Nem, nem, az a hosszában van beépítve. A főtengei iránya határozza ja, főtengely meg. Irány határozza meg? Igen, igen, igen. Tehát, hogyha a gudzi V2-eséhez még három hengersort, vagy V8-as, akkor az a hosszában látható, hogy akkor a V8-a hosszában lenne. Tehát mindig a főtengei iránya határozza meg. Tehát, hogy a keresztbe beépített V2-nél, ami a norm, amik egy Harley davidson ránézel, Aha, hogy oldalról így. látod a
1: vébetűt, A hozzánk hasonló laikuson igen, is, ott, én látják Ott, előtt, ott azért
2: vannak ilyen a, a, a segédberendezéseknek az elhelyezésében, ott kevesebb a mozgástér, és ez picit olyan, mint amikor, hogy Andris kértett, hogy autós példával igen. mondjam, ez olyan, mint a, a keresztbe beépített motor mellétéve a váltóval hogy ez egy helygazdaságos módszer, és akkor a különböző környezetvédelmi előírások miatt kötelező karbonkanisztert, a rohadt nagy katalizátorokat, mert nem tudom, hogy hogy így könnyebb ott elhelyezni azon a környéken.
0: De is, bocsánat, hogy a motoros léleknek ez igazán miért fáj? Itt
2: azért, mert egy olcsóbb műszaki tartalmat kapsz, ami egyébként minden szempontból úgy ugyanolyan. Igen, mert azt akartam volna
0: kérdezni, hogy... A hang... Hogy ez olyan, mint hogyha mondjuk párhuzamot vonnánk, hogy a háromhengeresek, az autók is, hogy miért nem négyhengeres, vagy mondjuk a GR járész háromhengeres, de rohatterő, a tök mindegy, hogy háromhengeres, de mégis háromhengeres, és akkor ez nekünk fáj. Vagy mint a porsche a léghűtés, vízhűtés.
2: Erre sajnos nincs tökéletes párhuzam, itt ebben az szokott uh, fájni az emberek, amit mondtál, hogy a hang. De a hang az nem a hengeren rendezéstől sz, ről szól, hanem a a gyújtás sorrendről, meg a dugatjuknak az elékelésétől. Tehát ezért van az, hogy a Yamaha er 1 nek ami egy crossplane blokk, tehát olyan a gyújtás sorrendje, mint egy v 4 annak v hangja van. És alapvetően eredendően a sorkettes motorok azok úgy jártak, hogy a két dugatjuk együtt mozog, és hol az egyiken, hol a másikon van gyújtás. Ilyen volt régen a Rotax blokkos Sorkettes BMW-k is, amiknek ezáltal boxermotor hangja volt úgy. Egyébként ez volt a klasszikus régi angol kéthengereseknél is a felállás. Ennek viszont az a probléma, hogy együtt mozog a két dugattyú, baromi nagy kiegyenlítő tömeg kell, hogy ne egy ilyen nagy rázkodó légkalapás legyen, és akkor kell oda vagy egy alternáló súly, vagy kiegyensúlyozó tengely vagy valami, ami ezeket kioltja a V2-nél, ott el van ékelve a két dugattyú, úgyhogy 270 fokkal vagy, ahogy kitalálják, és akkor így jel, most a kamerának mutatom. Igen. <síns> tüt, 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 az így jár, és például ezért van a hárritlak is olyan különleges hangja, és ott a hangben nagyon sokon múlik, és ez, amit viszont nem fog soha tudni, mert a vibrációk, ami több, mint a hang, meg bizonyos szempontból kevesebb, az, amit nem fog tudni soha a sor kettő, még így elékelt. Most azt mondják, fogják a sor kettőt elékelni 270 fokkal, és akkor egy ilyen hangteszten jó eséllyel nem mondod meg, hogy, hogy az, 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 az micsoda. Ott viszont az a, és ezzel a kiegyensúlyozást is meg is oldják nagyjából, amit viszont nem fog soha tudni, az, hogy hengerszögenként máshogy szólnak ezek, és a transzal peredendően egy szűk hengerszögű motor volt, és a hárlik is szűk hengerszögű motorok, tehát ami 90 foknál kisebb, uh-huh. az a szűknek hívjuk, ami annál nagyobb, azt meg nyitottnak, a Moto nek voltak ilyen nagy hengerszögű motorjai, de hogy ami, a, a 90 fokos az meg nagyon-nagyon az meg kiegyensúlyozottan tudja, tehát egy V-Stromnál azt, azt tényleg nagyon szépen ki van egyensúlyozva, két a dukátik is egész, egészen jól, ott mással csinálják meg a tahóságot, és, és ez a fajta... Száraz kuprunk, nem? Volt, inkább Volt. Össze, múlt időben, bár most is van olyan dukát, amin van száraz és új, de az a superbike
1: homologizációs
2: modell. Nem, a... amikor
1: a lámpánál megáll mellettem egy dukát, és olyan jó csattogós hangon váltó, az...
2: É, ott az is tök furcsa a a, a gyáriak, azok mindent megtettek, hogy a száraz a csörgését azt elszigeteljék. És akkor a, a rajongók meg kinyitották, de nem azért, mert azzal a hűtéssel egy kicsit csak csolt, a Tehát a rajongók nem azért nyitották ki, a kuplunk fedelet, aztán hogy jobb legyen a hűtés, ami fontos, hanem mert a csölgés és ez a márka jegy. És akkor mondták a fejlesztők, hogy hát mi dolgozhatunk itt az agykibocsátásokért, <gül> úgy is az lesz, hogy megveszik rá a rizoma nyitott fedelet, de aztán be látták, hogy a hétköznapi használatra az olajfürdős-törtárcsás tengei kapcsoló az igaz út, és, és a versenymodelleknek meghagyták a. Felára. Tehát úgy van, hogy van a Panigale R, és abból van a, az SP, nem tudom micsoda, és ott azt hiszem ahhoz van a szárazkuplónk, de lehet, hogy az is ilyen extra listás beiszkzelhető tétel. Na mindegy, de visszatérve, tehát a szűk hengerszögnek a hangját, meg azt a hangulatát, azt nem tudja az új transzalap, úgyhogy én a V2-siratók táborába belépek, Még úgy is, hogy ez minden korábbi transzalapoknál, tehát a 600-asnál, annak a szürke blokkos, fekete blokkos, 650-esnél, 700-asnál, mindegyiknél sokkal jobb, de az, ami miatt nekem úgy nagyon adta a transzalap, hogy csak így rötyögök vele és nagyon jók a vibrációk, meg a a zajok, azt ez sajnos kevésbé tudja. Ezzel a szomorú megfejtéssel búcsúzunk. Találkozunk két hét múlva, arra kérek mindenkit, hogy kövessetek minket, iratkozatok fel azon a platformon, amin most hallgattok. Vegyétek meg az Instályment az újságárusoknál, olvassátok az instályment.hu-t, és találkozunk két hét múlva ugyanit.
0: Sziasztok! Sziasztok! Autós apróhirdetések gyorsan igényesen.
2: A műsor a béton partnere.